0: Hola, yo soy Flor y te saludo en esta ocasión para platicarte qué es un seguro de ahorro y ayudarte a reflexionar si lo necesitas. Si eres nuevo siguiéndome, te platico que yo soy agente de seguros, también asesor de inversiones y mentora para desarrollar micronegocios. Y también te quiero contar que ser agente de seguros en México requiere de tener una cédula por parte de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas para poder desempeñar tal labor. Para obtener esta cédula es necesario aprobar diferentes exámenes que acreditan el conocimiento de todo lo relacionado con dicha actividad. Por lo tanto, es algo que requiere compromiso, formalidad y profesionalismo. La principal función de un agente de seguros no solo es venderlos. Principalmente su función es asesorar a las personas para descubrir sus necesidades y ofrecerles diferentes alternativas para planear y prevenir los riesgos que pueden llegar a enfrentar en diferentes etapas de su vida. En esta ocasión te quiero contar sobre la importancia de tener un seguro pero principalmente sobre el seguro de vida en su modalidad de ahorro y cuáles son sus ventajas poco conocidas. En general, tener un seguro es importante porque existen riesgos y situaciones que no podemos prever y que nos afectan como personas a nuestros bienes y o a nuestros dependientes económicos. Esos, esos riesgos pudieran ser enfermedades, accidentes, muerte, invalidez, robo, inundaciones, incendio, daños a otras personas y sus bienes, por mencionar algunos. Estos riesgos pueden tener un fuerte impacto económico por los gastos que generan o por afectar a las personas en su capacidad para generar más ingresos. Un seguro es un instrumento financiero que ayuda a controlar, disminuir y trasladar a la aseguradora el impacto económico que un riesgo o imprevisto puede provocar. Hay diferentes tipos de seguro. Ahora somos muy conscientes de la importancia de tener un seguro de auto y de gastos médicos. Casi no queremos salir a la calle si no tenemos un seguro de auto. Y nos sentimos ya muy tranquilos al momento de tenerlo. Y aunque el seguro de gastos médicos en este año 2020 por la situación del de COVID-19, pues bueno, ya nos volvimos un poco más conscientes de la importancia de tenerlo si es que no queremos desembolsar o endeudarnos por grandes cantidades de dinero. Sin embargo, el seguro de vida en México aún no cobra la misma relevancia que estos dos que te acabo de mencionar. Y lo podemos observar en unas estadísticas. Es importante conocer que la esperanza de vida en México es de 73 años para hombres y 78 años para mujeres. Sin embargo, y esto es realmente preocupante, Solo dos de cada 100 adultos mayores son independientes económicamente. ¡Wow! Entonces hay que empezar a planear desde ahorita para no formar parte de esta lamentable estadística. Y bueno, mencionarte también que solo el 7% de los mexicanos cuentan con un seguro de vida en cualquiera de sus modalidades. Aquí va incluido el seguro de ahorro del cual te quiero platicar. Entonces, realmente aún es muy poca la conciencia que tenemos. Bueno, de por sí sabemos que los mexicanos no tenemos muy desarrollado el hábito del ahorro, que preferimos gastándolo en otras cosas y en realidad es decir, bueno, el ahorro, pues a menos que me sobra el dinero. Y pues generalmente a nadie nos sobra el dinero. Entonces, eh, bueno, pues es importante... Desarrollar el hábito del ahorro y cada que recibes ingresos, apartar una cantidad para ese ahorro, para que precisamente no te lo gastes, sino dejar el ahorro hasta que me sobre dinero, ¿no? Pero bueno, entonces el seguro de ahorro es una modalidad del seguro de vida. En seguro de vida hay diferentes opciones de acuerdo a las necesidades de cada persona. Sin embargo, el seguro, el, el seguro de ahorro, a diferencia de las otras modalidades de seguro de vida, tiene muchas ventajas poco conocidas. Aquí te voy a platicar algunas, que básicamente son nueve. La primera es que lo que vas pagando se va acumulando y lo puedes recuperar con un excedente arriba del 40% respecto de lo que estuviste ahorrando. Esto es importante porque la mayoría de las personas tenemos ubicado de que tienes un seguro de auto y si no te pasó nada ese año, pues bueno, lo que ya pagaste, ya lo perdiste porque pues en realidad no lo recuperas. Y con el seguro de gastos médicos pasa lo mismo. Sin embargo, el seguro de ahorro tiene esa ventaja. Si no te moriste en, en ese tiempo, pues de todas maneras al final del periodo que hayas contratado para el seguro de ahorro, te van a regresar lo que tú hayas pagado más eh, eh, recuperación o crecimiento de ese dinero. Entonces esta es una de las ventajas realmente eh, poco conocidas porque el seguro de ahorro te da ese doble beneficio. Te protege, que ahorita lo vamos a ver más adelante, en caso de algunos riesgos y además tienes la posibilidad de ir ahorrando ese dinero y de ir generando un crecimiento de ese dinero. Como te decía, en este seguro de ahorro puedes elegir entre diferentes plazos que van desde cinco años con los cuales puedes planear la compra de un auto, una casa, un viaje, la educación de los hijos, el retiro, pagar una deuda, por ejemplo una hipoteca, un préstamo u otros proyectos personales o de tu negocio. Entonces tú defines eh, a partir de cinco años cuánto tiempo quieres ahorrar y... Al momento que se termina tu plazo, pues te entregan tu dinero con un crecimiento por el tiempo que lo estuviste ahorrando a través de este seguro. Eh, otra de las ventajas es que se puede ahorrar de forma mensual, trimestral, semestral y anual. Entonces, pues ya no hay pretextos porque no es como que tú digas, híjole, es que no tengo para... para... Eh, para ahorrar, bueno, pues la verdad es que todos tenemos por ahí un poquito cada mes, que tal vez si dejamos de gastar en cosas que no nos están generando ningún beneficio, podemos dedicarle un poco a este tipo de ahorro. Y bueno, otra de las eh, ventajas o los beneficios es que dependiendo de la edad, el tipo de seguro de ahorro y las coberturas, podrías empezar a ahorrar desde 500 pesos al mes. Entonces, bueno, literalmente 500 pesos, la mayoría de las personas no los gastamos a veces en cualquier cantidad de cosas y no sabemos ni en qué. Entonces, en lugar de que te los gastes y no sepas ni en qué fue, pues puedes ponerlos en este ahorro y de esa forma tienes un doble beneficio. Estás ahorrando y además estás protegido en caso de fallecimiento tus beneficiarios van a recibir la suma asegurada. Pero bueno, ahorita voy a hablar un poquito más de eso. Eh, también en este tipo de seguros de ahorro se pueden hacer aportaciones adicionales que generan rendimientos. Entonces, si de repente tú dices, bueno, voy a empezar a ahorrar eh, 500 pesos y por ahí te cae un dinerito extra que tú dices, bueno, no me lo quiero gastar, prefiero ahorrarlo, puedes ponerlo en tu seguro de ahorro. Y bueno, otra de las ventajas o características es que hay opciones de ahorro donde está garantizado lo que tú vas a obtener cada año que conserves el seguro y cuánto vas a obtener al final del plazo contratado. Entonces es como, digo, me gusta poner este ejemplo, es como cuando, cuando contratas un seguro, perdón, un eh, crédito de auto, entonces tú vas a la agencia y le dices, bueno, quiero este vehículo, quiero pagarlo en, no sé, en cinco años, y quiero ver de cuánto me van a quedar mis mensualidades, eh, entonces ya te hacen tu corrida, y pues tú sabes exactamente cuánto es lo que te falta de pagar, y cuánto es lo que llevas abonado, cada que tú haces pagos a ese crédito. Aquí es lo mismo, al momento que contratas uno de los eh, seguros de ahorro, que son garantizados, tú te vas a tu tablita, y ahí viene cada año cuánto es lo que tú llevas aportado y cuánto es lo que ya puedes obtener por este eh, seguro de ahorro. Otra de las características, ya vamos en la número 7, es que es deducible de impuestos en caso de cumplir las características de ahorro para el retiro. Entonces, eh, si contratas alguna de las modalidades en las cuales básicamente tienes que dejar tu ahorro hasta los 65 años y también hay que cumplir otras características, pero no te quiero hacer muchas bolas. Eh, entonces, lo puedes hacer deducible y, por ejemplo, lo que yo he observado en, en algunos, en, bueno, pues en muchos ejercicios de cotización que he hecho, es que aproximadamente, por ejemplo, si tú dices, bueno, yo voy a ahorrar 2 mil pesos al mes, que al año son 24 mil. Lo que puedes hacer deducible son más o menos 17 mil pesos. Entonces, pues esto también es una súper ventaja. Eh, otra de las de las, eh, de los beneficios, llevamos en el 8, es que la suma asegurada que reciben tus beneficiarios es, inembar es inembargable. Y bueno, dentro de los beneficiarios, eres tú en el caso de hablar de una suma asegurada por invalidez o por pérdidas orgánicas. Entonces, en caso de que tú tengas deudas, esta suma asegurada que los beneficiarios o tú reciben eh, está libre de impuestos y es inembargable. La ventaja número 9 es que tú o los beneficiarios reciben el 100% de la suma asegurada por las coberturas contratadas como por ejemplo fallecimiento e invalidez. Entonces en el momento que se llegara a presentar alguna de estas circunstancias, independientemente de lo que tengas ahorrado, tú o los beneficiarios van a recibir el 100% de la suma asegurada. Entonces imagínate que tú tienes ahorrado apenas, no sé, 10 mil pesos y se llega a presentar una situación de invalidez entonces, a ti la aseguradora te va a dar el 100% de la suma asegurada que puede que en el caso del seguro que hayas contratado sea de medio millón de pesos. Entonces, pues imagínate cómo te caería recibir medio millón de pesos si a final de cuentas tú tienes una invalidez que ya te dejó incapacitado para seguir trabajando. Si no tienes el seguro, obviamente tú sería un problema económico, ¿por qué? Porque tal vez tienes dependientes económicos y entonces, pues ahora, ¿quién va a llevar ese sustento a tu familia? Pero en el caso que tienes contratado este seguro de ahorro, independientemente de lo que tú ya lleves abonado, pues eh, vas a, a recibir, en caso de que se presente o el fallecimiento o la invalidez, el 100% de la suma asegurada contratada que tú tengas. Y bueno, pues un seguro de vida en su modalidad de ahorro te protege principalmente en caso de fallecimiento, pero se, pueden contratar, eh, eh, se puede contratar protección adicional con la cual te pagarían a ti o a tus beneficiarios la suma asegurada completa que se haya estipulado, que era lo que mencionaba ahorita, que bueno, esa suma asegurada es una gran cantidad de dinero que está considerada precisamente para que tú tengas de acuerdo al seguro que hayas contratado y al monto que hayas contratado, una cantidad de dinero suficiente para sufragar ciertos gastos que te pueden llegar a presentar. Entonces, pues bueno, como te decía, no solo te van a entregar lo que tengas ahorrado, a diferencia de hacerlo eh, en un banco, por ejemplo, donde si tú tienes ahorrado 50 mil pesos, pues a los beneficiarios les van a entregar los 50 mil pesos y tan, tan. Entonces aquí en el caso de presentarse fallecimiento o invalidez, van a entregar el 100% de la suma asegurada. Y bueno, pues como te decía, básicamente esto de entregarte el 100% de la suma asegurada es en caso de sufrir una invalidez total y permanente, donde además podrías dejar de pagar el seguro. Me voy a regresar un poquito aquí, todo esto que te voy a mencionar son coberturas adicionales que se pueden contratar, además de la cobertura básica que es por fallecimiento. Un seguro de vida, eh, sea como sea en su modalidad de ahorro o cualquiera de, los, de las opciones que hay, lo que siempre va a cubrir es el fallecimiento. Pero se pueden contratar coberturas adicionales. En el caso de este seguro de ahorro, puedes contratar las siguientes coberturas. Una de ellas es una cobertura por invalidez total y permanente, que además podrías también eh, contratar una que te ayuda a dejar de pagar el seguro en el caso de que se presente esta invalidez. Hay otra cobertura que te ayuda en caso de pérdida de visión, audición y partes del cuerpo, como dedos, manos y pies, fallecer por accidente, eh, padecer cáncer, un, sufrir un derrame cerebral, infarto o insuficiencia renal te podrían dar un anticipo de la suma asegurada y también se puede contratar una cobertura adicional por gastos funerarios para que tus beneficiarios reciban un mon, el monto establecido para este concepto en caso de tu fallecimiento. También hay coberturas adicionales en caso de fallecimiento del cónyuge y hay otra cobertura adicional en caso de pérdida de empleo con el cual podrías dejar de pagar el seguro por un año. Y bueno, aquí te quiero poner un ejemplo. Si una mujer que actualmente tiene 30 años con un gasto mensual estimado de 10 mil pesos quisiera dejar de trabajar a los 65 años, necesitaría reunir un monto de 1.800.000 pesos para cubrir sus gastos durante los 15 años de vida que le restarían hasta los 80. Entonces, para esto hay muchas opciones, pero te quiero platicar dos. Hacer un ahorro tradicional en el banco, para lo cual la, la persona, esta mujer de la que te hablo, tendría que abonar, 4.286 pesos al mes. En caso de fallecimiento, sus beneficiarios recibirían lo que haya logrado ahorrar hasta esa fecha. Y en caso de, lo, de sufrir una invalidez, solo podría disponer de lo que tenga ahorrado, básicamente. Y la opción, que es la cual estamos revisando ahorita, de ahorrar a través de un seguro, tendría que destinar 2, 825 pesos al mes, lo repito. Tendría que destinar 825 pesos al mes. A los 65 años recibiría 1.991.000 pesos, que significa un crecimiento de 315% respecto de lo que esta persona realmente ahorró. Y en caso de sufrir una invalidez o fallecimiento, estaría garantizado el 100% del pago de la suma asegurada independientemente de lo que lleve abonado. Entonces, ¿cómo ves? ¿Qué te parece? Preferirías, digo, en el caso que tú tengas más o menos por ahí 30 años, que seas mujer, y bueno, en el caso que seas hombre, aplica prácticamente lo mismo, eh, ¿qué preferirías? Ahorrar $4,286 pesos al mes, sin ningún tipo de protección o ahorrar 825 pesos al mes y estar protegido por invalidez y por fallecimiento entonces, pues bueno, creo que es muy claro el, el ejemplo y bueno, adicional a todo esto, también comentarte que hay tres formas para definir cuánto quieres ahorrar en un seguro de ahorro uno es lo que puedes destinar Tal vez tú ya ¿sabes que Yo puedo destinar nada más, pues igual, los 500 pesos, o yo puedo destinar mil pesos, dos pesos, etc. La opción número dos es lo que necesitas y en qué fecha. Esto es, por ejemplo, si tú dices, ¿sabes que quiero ahorrar para pagar un crédito o para comprar una casa? Pues bueno, entonces sería definir cuándo necesitas tener ese dinero y cuánto dinero necesitas tener. Y la tercera opción es lo que necesitas para determinado periodo de tiempo que necesitas cubrir. Esto es un poco como el ejemplo que mencionaba ahorita. Si tú quieres dejar de trabajar a los 70, esto quiere decir que a partir de los 70 tú ya no vas a generar ingresos económicos. Pero si estimamos que el, eh, la esperanza de vida en México es aproximadamente hasta los 80 años entonces tú tendrías que ahorrar el dinero suficiente para que ya no tengas que preocupar por generar ingresos económicos en ese lapso de tiempo entre los 70 y los 80 años de vida, ¿sale? Y bueno, en general, en todos los seguros, lo más recomendable es contratarlos lo antes posible, y cuando se tiene un buen estado de salud, porque esto te permite conseguir mejores tarifas y mayor recuperación en el caso particular de este seguro de ahorro. Entonces no es lo mismo ahorrar mil pesos y empezar a hacerlo a los 40 que ahorrar mil pesos y empezar a hacerlo desde los 30. Obviamente ahí ya tienes 10 años de ahorro que pues juegan a tu favor, que te están generando también ya eh, crecimiento de ese dinero. Entonces, así como lo mencioné en el artículo sobre la independencia personal, es sumamente importante ser independiente económicamente para que puedas planear ahora, que puedes trabajar y estás activo, cómo seguir siendo independiente cuando ya no puedas o no quieras trabajar. Entonces, bueno... Vamos a, par, a, a pasar a la parte reflexiva de este asunto. El seguro de vida en su modalidad de ahorro responde a las siguientes preguntas y esto realmente es algo para reflexionar. ¿Quién se haría cargo de ti y tus gastos en caso de que tuvieras una invalidez? ¿Podrías tú y tus dependientes económicos seguir manteniendo el mismo estilo de vida en caso de que sufrieras una invalidez? ¿Podrían tus dependientes económicos salir adelante y mantener su estilo de vida si tú fallecieras? ¿Cuánto necesitaría tu familia hoy en caso de que tuvieras una invalidez o fallecieras? ¿A qué edad podrías dejar de trabajar sin preocuparte por generar ingresos? ¿Tus dependientes tendrían el dinero para poder pagar las deudas que no se cancelen cuando tú fallezcas? ¿Tendrías el dinero necesario para hacer frente a una enfermedad grave, tal como cáncer? insuficiencia renal, derrame cerebral o infarto? ¿Tus padres, cónyuge o persona de la que dependes económicamente tienen el dinero necesario para hacerse cargo de ti en caso de una invalidez o enfermedad grave como las que te acabo de mencionar? Entonces, te recomiendo realmente y de todo corazón que reflexiones en todo esto porque obviamente todo el mundo queremos vivir felices y que nunca nos pase nada y que nos eh, eh, llegar a la vejez, morir de viejitos y siempre vivir felices y sin problemas. Digo, sabemos que los problemas son, están presentes durante toda nuestra vida y los retos y los tenemos que afrontar y superar. Pero... Es importante empezar a tomar acción desde ahorita en estos temas para que precisamente no seas parte de esa estadística de que solo dos de cada 100 adultos mayores son independientes económicamente, porque ¿qué significa esto y cómo se traduce? Se traduce a que esas personas tienen que depender de alguien más para subsistir. Tienen que hacer cosas que tal vez ya no quieren o no pueden hacer por su condición física, pero no les queda de otra, porque si alguien más los está manteniendo, pues tienen que hacerlo, porque ese finalmente es su trabajo. O todavía peor, llegar a una edad en la cual físicamente ya no puedes trabajar y tienes que sacar ese último esfuerzo para ganarte el dinero y salir adelante con tus gastos, Obviamente es algo que nadie quisiéramos vivir, pero por eso es importante hacerse todas estas preguntas en este momento que seguramente estás activo y productivo y estás generando ingresos para precisamente planear tu futuro. Porque bueno, seguramente tienes sueños y planes que quieres realizar. Todos los tenemos. Entonces, ¿qué necesitas hacer o qué estás haciendo hoy? para seguir adelante con ellos, aún a pesar de los riesgos o problemas que puedas enfrentar. Y pues bueno, con platicarte y compartirte que en, en nuestras sesiones de Escuela de Vida, le llamamos Escuela de Vida a un, una preparación especial que como agentes recibimos por parte de, de, aseguradora, de una aseguradora con la que trabajamos, en la cual pues recibimos mentorías y recibimos capacitación para poder desempeñar de una mejor forma esta, esta actividad. Y bueno, uno de nuestros mentores, Jesús Farías, nos dijo una vez, si quieres saber si necesitas un seguro de vida, pregúntale a una viuda, a un huérfano o a un inválido. Entonces te dejo con esta fuerte reflexión, y diciéndote que bueno, la mejor inversión siempre será en ti mismo y puedes empezar desde ahora destinando una pequeña parte de tus ingresos a un seguro de ahorro. Esto te permitirá, si tú lo deseas, ser independientemente, ser independiente económicamente toda tu vida. Entonces, espero que esta información te haya servido para conocer un poco más de este seguro de ahorro, que la verdad es que, no porque yo sea agente de seguros, pero la verdad es que incluso yo llegué a hacerme de eh, yo, yo llegué a hacerme agente de seguros precisamente porque identifiqué que principalmente las mujeres estamos muy vulnerables y somos eh, propensas a que si no empezamos a hacer esto desde ahorita con nuestros recursos y no empezamos a, a buscar la forma de ser independientes económicamente, pues estamos paradas en muy mala posición. ¿Por qué? Porque las mujeres con las que yo convivo, con las que he platicado, pues todas me dicen, no, pues yo no sé esas cosas porque mi marido es el que se encarga del dinero. Y dices, ok, está bien, y también me ha tocado ver muchos casos en el cual pues el marido se encargaba del dinero y mientras estaban con el marido pues no les hacía falta nada, pero pues un buen día el marido se encontró a alguien más joven y pues dejó a la esposa de toda la vida y pues esa esposa de toda la vida se queda sin nada. Entonces, eh, esa fue una de las razones por las cuales yo decidí hacerme agente de seguros primero, porque me vi en la necesidad de eh, querer contratar un seguro de vida en su modalidad de ahorro para protegerme a mí misma. ¿Por qué? Porque si tengo los medios, la verdad es que no hacerlo iba a ser una total omisión de mi parte. ¿Por qué? Porque si me gasto el dinero en otras cosas, pues realmente es sumamente importante que mejor ese dinero lo destine en algo que realmente va dirigido directamente a protegerme y asegurarme una independencia económica a mí misma. Entonces yo dije, bueno, yo no quiero que me pase lo que le pasó a mi amiga, que pues toda la vida dependió de su marido y pues el marido ya se buscó otra y pues ella ya ahorita ya no tiene nada. Y entonces pues tiene que rascarse con sus uñitas y, y ver de qué forma va a salir adelante. Entonces, yo dije, bueno, yo quiero un seguro de, de vida para mí, porque en el caso de que a mí me llegara a pasar una invalidez, que también ya me ha tocado verlo, donde ha habido matrimonios, donde la esposa le ha tocado pasar una invalidez y los primeros años el marido está ahí, pero los siguientes años tristemente las abandonan. ¿Por qué? Porque es cansado y es pesado y se entiende tal vez. Pero entonces, esa persona que pensó que por tener un esposo, que en ese momento le proporcionaba todo económicamente y eso iba a ser así toda la vida, pues esa persona ya se quedó completamente dependiente de haber quien quiere ayudarla. Y eso es muy triste porque me ha tocado ver cómo esta persona pues hace colectas, este, busca fondos, donaciones y todo pues para salir adelante. ¿Por qué? Porque sus padres ya no existen no hay nadie más que la pueda apoyar, entonces la verdad es que es una situación súper triste, que obviamente yo no quisiera que a mí me pasara, y por eso dije, yo tampoco quiero que eso me pase, prefiero tener mi seguro de, de vida, y al momento que conocí cómo funcionaba el, el mundo de los seguros y cómo ayudan precisamente a las personas a planear y a prevenir este tipo de riesgos, fue que decidí hacerme agente de seguros y es parte de la labor que realizo actualmente ayudarles a las personas a hacer conciencia para que tomen el control de su vida desde este momento y no dependan de ver qué es lo que va a pasar no podemos controlarlo todo al 100% eso es una realidad sin embargo, sí podemos hacer muchas cosas para prevenir eh, situaciones, entonces si realmente está en tus manos planear desde ahorita tu futuro y prevenir muchos de estos riesgos que ya comentamos, pues realmente te recomendaría que, que lo hagas, que no lo dejes a pues mañana, pues pasado, pues cuando deje de pagar mis deudas, pues cuando tenga dinero extra, pues cuando es, o sea, créeme que los pretextos no son los que te van a mantener cuando llegues a esa situación. O sea, lo que te va a sacar adelante cuando se lleguen a, pre a presentar una situación como esa es precisamente las acciones que hayas tomado hoy, que hayas tomado a tiempo. Entonces, no lo pienses más, no lo dejes para mañana, para el mes, para en 15 días, para el aguinaldo, para el año que entra, para enero, etc. Empieza a hacerlo, aunque sea con poquito, pero empieza a hacerlo ya. Entonces, bueno, pues después de haber hecho todo este, este análisis eh, y estas reflexiones, nuevamente te, te, te decía, eh, pues espero que esta información realmente te sirva para reflexionar y lo más importante, que te sirva para tomar el control desde ahora y empezar a planear y prevenir los riesgos que se te puedan llegar a presentar. Muchísimas gracias por todo el tiempo para escuchar este audio. Cualquier duda, estoy en mis redes sociales disponible. Mi sitio web, yo soyflor.com. En, en Instagram y en Facebook me encuentras como yo soy flor México. Y bueno, pues también en mi sitio web está disponible el enlace para enviarme mensaje de WhatsApp. Estaré encantada de poder ayudarte a tomar el control de tu vida y a que seas independiente económicamente toda tu vida. Un abrazo fuerte y nos vemos y nos escuchamos pronto. Hasta luego.